0: Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, auch gerade die, die zum ersten Mal da sind und alle die, die schon öfters mal da waren. Also alle. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ähm, manche haben es vielleicht mitgekriegt, ähm, ich war in den letzten zwei Wochen wieder ein bisschen unterwegs. Und eigentlich haben mich diese letzten zwei Wochen total beschäftigt, weil eigentlich das Thema, was heute auch ist, also vielleicht ist auch deswegen das Thema so, ähm, ist Freude am Herrn. Und jetzt sagst du dir vielleicht, naja, was sie, weißt du, also die, die mich kennen, die wissen, dass ich für ein Missionswerk arbeite. Und denkst du so, naja, was sie ist ja auch kein Wunder. Ich meine, du arbeitest direkt vor Gott und hast nur mit christlichen Sachen zu tun. Und wahrscheinlich darfst du in deinem Büro dann auch noch beten äh, und die Bibel lesen und dir vielleicht geistliche Filme bei YouTube angucken, um die für eine Predigt rauszusuchen oder irgendwie sowas. Ähm, ja, da hast du recht. Nee, nee, Quatsch. <lacht> Also, auch in dem Missionswerk, ich glaube auch in der Gemeinde ist es so, im Hintergrund, es ist Arbeit da. Und es ist Arbeit zu tun. Ich sitze genauso am Schreibtisch, muss viele Sachen organisieren, wir müssen Finanzen kontrollieren, wir müssen Dinge organisieren. Und ob du es glaubst oder nicht, es gibt Momente, wo ich denke, ist eine Aufnahme, oder? Ja, also, wo ich nicht wirklich Lust dazu habe, das zu tun. Wer kennt das noch? Okay, die Hälfte traut sich die Wahrheit zu sagen, die andere Hälfte weiß noch nicht so recht, was kommt jetzt. Also worauf ich eigentlich hinaus will ist, ich kenne das, dass die Situationen da sind, wo ich einfach keine Lust habe und ich aber weiß, ich muss es tun. Und ich dann immer wieder denke, was sie aus eigener Kraft, wenn du es jetzt versuchst zu tun, dann kommst du nicht vorwärts. Weil wenn du keine Lust dazu hast, so, so ein Typ bin ich halt, dann schleppt sich das so hin, fragt mal meine Frau. Ist die Toilette kaputt gegangen? Basti, Mensch, kannst du die mal reparieren? Na klar. Voller Freude am Herrn. Am Herrn Sanitäter. Äh, Sanitär. Nee, wie heißen die? Also da, wisst ihr, was ich meine? Es gibt einfach Dinge, da hat man keine Lust drauf. Und weißt du was, es ist auch okay, wenn du da ehrlich bist und sagst, ey, da habe ich keine Lust drauf. Aber wo ich gemerkt habe, ist, wenn Gott in eine Sache reinkommt, manchmal ist der Schreibtisch so voll und ich denke mir so, oh Mann, wie soll ich das alles schaffen? Dann, dann erinnere mich, ich mich daran und weiß, hey, Gott ist doch mit mir. Der Heilige Geist ist doch der beste Organisator. Und sag nur kurz, ich bete da nicht eine ganze Stunde im Büro, weil dann kommt mein Arbeitgeber und fragt, was, was machst du hier eigentlich die ganze Zeit? Na, steht da in der Bibel, betet ohne Unterlass. Wenn du die ganze Zeit in Deutsch ohne Unterlass beten willst, dann würde ich dich gerne mal fragen, was du schaffst, in einer Stunde zu beten. Also Gott sei Dank habe ich den Heiligen Geist, ich hoffe du auch, und du kannst im Sprachen beten und auch leise und mal laut und mal singen und mal nicht singen und manchmal bin ich auch allein im Büro, dann singe ich ein bisschen lauter, aber ich arbeite dabei und ich merke, wie sich plötzlich Dinge sortieren, wo ich wusste, ich hätte es allein nicht geschafft. Und dann merke ich immer wieder, oh Gott ist gut. Und jetzt waren wir letzte Woche in München, da hatten wir Oktober to go und München ist zurzeit Ausnahmezustand. Bis heute übrigens. Heute ist, glaube ich, der letzte Tag vom Oktoberfest. Wir haben uns gesagt, wir müssen einfach mal beim Oktoberfest mit so einer evangelistischen Aktion dabei sein. Und dann sind wir da schon hingefahren und viele Vorbereitungen und dann standen wir auf dem ersten Platz auf dem Stachus. Das war auch noch Tag der Deutschen Einheit und Stachus ist ein ganz besonderer Platz in München. Bekannt, kommen viele Leute vorbei. Und dann bin ich sogar zu Poco gegangen und hab ihm so ganz ehrlich gesagt, du Poco, ich habe heute überhaupt gar keine Lust. Ich habe echt keine Lust. Und dann denkst du dir so, oh, siehst du, ich ein schon ruhig auf Feier. Der leitet das ganze Ding und hat keine Lust darauf. Und dann sage ich dir mal, ja, es ist so. Es gibt Momente, da habe ich keine Lust drauf. Kennt ihr das auch? So auch geistliche Sachen, wo du keine Lust drauf hast. Wenn dann der Pastor und dann sagst, du sollst das und das tun, das wird dir weiterhelfen. Schönen Dank, ja, wunderbar. Da habe ich aber keine Lust drauf. Und ich sah diesen ganzen Platz und er wurde immer voller, immer voller. Und die jungen Leute und die jungen gebliebenen Leute, übrigens jung geblieben heißt bei uns bei No Limit äh, bis 95 ungefähr. Ja, so, so jung du dich im Herzen fühlst, so alt bist du auch. Auf jeden Fall, die sind alle da am wuseln und quatschen mit Menschen und du siehst, wie sie für Leute beten. Und ich stand dann so da und dachte so, ich habe keine Lust. Wie heilig. Aber dann hat man gesehen, wie Gott überall sich gelagert hat, auf dem ganzen Platz, überall sind geniale Sachen passiert, Leute wurden geheilt, Leute haben sich für Jesus entschieden, all diese Dinge. Und dann war der letzte Abschluss und ich habe nicht die ganzen Stunden so rumgestanden, ich dachte dann irgendwann, so also geht es nicht, jetzt mach mal was, habe auch mit Leuten gequatscht, aber am letzten Block, das war so die letzte halbe Stunde vom Einsatz, die Band, also wenn du glaubst, Lobpreis hat nichts mit Evangelisation zu tun, dann sollten wir uns danach mal unterhalten. Es ist der Hammer, wenn du Worship auf der Straße machst und den Himmel auf die Erde bringst. Amen? Die Band ging plötzlich ab. Plötzlich kamen alle Leute von uns nach vorne und tanzten ab, weil sie anscheinend wussten, es ist der letzte Block. Und plötzlich siehst du, wie so Dürntel und Lederhosen auch so dazwischen tanzen. Und dann denkst du, hä, was ist denn hier los? Hören die gar nicht, was wir singen? Egal, war ein guter Beat dabei, sie voll dabei gewesen. Und plötzlich merke ich so, ey, hier ist ein Moment. Hier ist gerade, irgendwas passiert hier gerade. Ich wurde so ganz aufgeregt und renne schon zu den Organisatoren. Und jetzt spielen wir aber das Stück und das und hier. Und merkte, Gott hat was vorbereitet. Und dann haben sie ein geniales Theaterstück gespielt, was wir ja auch schon mal gespielt haben. Da waren wir noch im anderen Kino. Everything von Lighthouse, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da geht es richtig darum, wie Jesus sich für jeden Menschen einsetzt. Der ganze Platz war voll. Ich hätte euch gerne ein Foto gezeigt. Der ganze Platz war voll. Die saßen fast dicht am Theaterstück dran. Lederhosen, Dirndl und unsere Leute. Und dann durfte ich danach ein kurzes Zeugnis erzählen. Kurz erklären, was es mit Jesus und Gott auf sich hat. Und dann, als meine Schwachheit verschwunden war und ich einfach nur gefragt habe, gibt es jemanden, der Gott kennenlernen will? Da hat Gott angegriffen. Vor uns standen vier Jungs, so 10-12 Jahre alt. Die hatten schon Tränen in den Augen. Ich dachte, was ist denn hier los? Was passiert denn hier gerade? Da habe ich gefragt, wer ist hier und möchte Jesus kennenlernen? Und jetzt mal ganz ehrlich, wir machen das schon seit ein paar Jahren. Also dass sich mal jemand auf der Straße meldet, das passiert mal. Aber das meiste passiert in dem Publikum. Weißt du, wo die Leute einfach fragen, hey, Sie sind ja auch stehen geblieben, wie fanden Sie das denn, was der da so erzählt hat. Da passieren die meisten Sachen. Aber von vorne Fragen, das ist nicht die, die Regel, sage ich es mal so. Aber andererseits würde ich sagen, doch, es soll die Regel werden. Und plötzlich, die vier Jungs strecken den Arm hoch, die zwei, die heulen schon, richtig, da kamen Tränen runter, richtig volle Kanne. Und dann sehe ich, wie noch ein anderer Mann sich auch noch meldet. Und ich dachte so plötzlich, was ist denn hier los? Was, was passiert denn hier gerade? Und da habe ich gemerkt, Gott stellt sich dazu, auch wenn wir uns schwach fühlen. Aber wenn wir sagen, Gott, wenn du dich hier verherrlichen willst, dann mache ich den Schritt. Und Gott hat sich dazu gestellt. Diese Leute haben sich sofort für Jesus entschieden. Wir haben alle zusammen gebetet. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Und da gehen wir auch gleich auf die Predigt ein bisschen ein. Was es mit dir zu tun hat? Keine Angst, wir machen jetzt keinen Spontaneinsatz. Obwohl, äh, <lacht> der Fakt war, ich habe die fünf Leute gesehen und war schon erstaunt und ich dachte schon, Wahnsinn, was Gott getan hat. Als wir danach ausgewertet haben, darüber gesprochen haben, was wir erlebt haben, haben noch ein paar Leute gesagt, hey, da war noch ein Ehepaar und noch ein Ehepaar, die sich gemeldet haben, ich habe die bloß nicht gesehen. Da haben sich auf einen Schlag neun oder zehn Menschen auf der Straße in Deutschland handhebend für Jesus entschieden. Wo ich so dachte, das geht doch gar nicht und erst recht, weil ich keine Lust hatte. Ist Gott nicht gut? Der stellt sich dazu. Können wir ihm gerne Applaus geben. Nicht mir, sondern dem Herrn. Und dann zu sehen, was in diesen Tagen passiert ist. Ihr Lieben, man glaubt sich, Oktoberfest, alle nur betrunken, das glauben aber auch nur wir. Da gibt es auch Familien. Das Oktoberfest ist nicht nur im Zelt und feiern, sondern da gibt es noch so Karussell und so, da gehen gerne kleine Kinder hin. Und in diesen zwei Tagen durften wir mit über 700 Menschen sprechen und über 80 Leute haben sich für Jesus entschieden. Und der Punkt war, ich hatte keine Lust drauf. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal in der Bibel gelesen hast, dass jemand sowas nicht mag oder keine Lust mehr hatte. Da gehen wir mal gleich zu unserem ersten, ersten Folie hin. Dienen ohne Pause. Ich dachte mir da auf dem Platz, so, ich mache mal jetzt eine Pause. Ich habe schon so viel gedient, habe alles vorbereitet, ich mache jetzt mal eine Pause. Ist das so gemeint? Sollen wir immer dienen ohne Pause? Schauen wir, uns, ja? Schauen wir uns mal an, was der Jesus so gemacht hat. Das ist die Speisung der 5000. Ja, die schon wieder. Hat doch Christoph neulich schon was erzählt. Ja, hat er auch. Und wenn du mal anfängst, die Dinge, die wir im Gottesdienst so durchnehmen, auch selber nochmal liest, ey, da fallen dir plötzlich noch mehr Sachen auf. Und die möchte ich euch mal zeigen. Wir lesen es mal durch. Ab Vers 13, als Jesus das hörte, zog er sich zurück, also hörte, er hat gehört, dass Johannes der Täufer umgebracht wurde. Und das hat ihn einfach echt mitgenommen und er wollte jetzt einfach mal seine Ruhe haben. Er zog sich zurück, er fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Aber die Leute in den umliegenden Städten hörten davon und gingen ihm auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte ihre Kranken. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät, schickt die Leute weg, damit sie in den Dörfern etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugeben, gebt ihnen doch zu essen. Wir haben aber nur fünf Brote, Fladenbrote und zwei Fische hier. Hielten sie entgegen, bringt sie mir her, sagte Jesus. Dann forderte er die Leute auf, sich ins Gras niederzulassen und nahm die fünf Fladenbrote und die zwei Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel dankte zu Gott, dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie an die Leute austeilten. Und alle aßen sich satt. Einmal sehen wir hier, Jesus war einfach berührt, er war traurig, er war fertig von der Nachricht, die er gehört hat. Und er wollte einfach alleine sein. Und ich glaube, jeder von uns würde sagen, ja, Jesus ist ja auch einer, also da sind wir ja noch nicht mal ansatzweise dran, aber der hat es verdient, sich mal auszuholen. Und dann sieht er plötzlich diese Menge und er hat ja nicht nur Mitgefühl, wer das Menschen sind, sondern Jesus war ja so gesalbt und so mit Gott unterwegs, dass er sofort bei der Menge schon gesehen hat, was für Nöte die haben. Und das hat ihn so betroffen, er hatte so ein Mitgefühl, dass er gesagt hat, nee, ich, ich mache jetzt einfach weiter. Das zeigt seine Herzenseinstellung in Sachen Dienen den Menschen zu dienen, die Hilfe brauchen, die ihn nicht kennen, die krank sind, die Schmerzen haben, die besessen sind oder was auch immer. Aber wir sehen, dass sein Herz es ist, auch wenn er sich eigentlich ausruhen wollte, zu dienen. Was dazu kommt, er dachte sich dann wahrscheinlich einfach mal, ja, also so jetzt mal gedient zu haben, ist die eine Sache, jetzt könnte ich mich ja mal ausruhen. Aber nein, was lesen wir? dass er zu seinen Jüngern sagt, nee, komm, bringt mal das Essen her, ich teile das auf in eure Körbe. Also wenn du es in verschiedenen Übersetzungen liest, dann siehst du auch noch ein paar andere Worte, sodass er das richtig in die Körbe austeilt und die Jünger losgingen auf die Menschenmenge. Jetzt stell dir mal vor, du bist einer der zwölf Jünger und stehst vor 5000 Männern. Alle möglichen Theologen sagen, ja, Männer heißt aber nicht, dass es nur 5000 waren, sondern da waren auch Frauen und Kinder dabei. Jetzt stell dir noch vor, allein nur zweieinhalbtausend Männer hatten ihre Frauen dabei und ihre Kinder. Wie viele Leute das dann waren. Und jetzt bist du einer von den zwölf Jüngern und du sollst mit so einem kleinen Körbchen, wo so ein Stückchen Fisch oder ein paar Stückchen Fisch und ein paar Stückchen Brot drin sind, auf ein Zwölftel von sechs, sieben, acht, neun, zehntausend Leuten zugehen und austeilen. Wir sehen hier eigentlich immer, und es wird auch oft einfach gesagt, Jesus tat ein Wunder. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass Jesus Kraft dahinter war. Aber nicht Jesus hat ausgeteilt. Jesus hat nur in die Körbe verteilt. Und da steht nicht in der Bibel, dass beim Aufteilen in die Körbe plötzlich die Körbe voll waren. Jetzt mal ernsthaft, wie groß müssen die Körbe sein, damit du allein 100 Leute sättigst? Deswegen ist es sogar logisch, dass Jesus noch nicht das Essen vermehrt hat, als er die kleinen Stücke abgerissen hat und die Körbe gepackt hat. Ja, macht es Sinn? Ja, okay. Jetzt stell dir vor, einmal mehr: Du bist der Jünger oder die Jüngerin, hast diesen Korb in der Hand. Also, ich würde jetzt schon bei eurer Menge irgendwie äh, Bammel kriegen, so von der Masse, von der Menge. Und Jesus sagt: teilt aus. Und du denkst so: Ja, wie jetzt? Es sind ja doch ein paar mehr Leute da, als hier zu essen drin ist. Aber das steht ja auch gar nicht. Da steht ja nicht, die Jünger haben erstmal überlegt, na, meint er das jetzt ernst? Du sag mal, äh, will der uns jetzt irgendwie piepeln? Oder kommt er jetzt bei jedem mit und vermehrt es? Oder wie macht er das? Was Jesus tat, ist, dass er seine Jünger in diesem Moment gelehrt hat. Und zwar zu glauben. Und das zu tun, was Gott ihnen sagt, durch Jesus. Das heißt, die Jünger haben im Glauben, sind die einfach losgestiefelt und haben angefangen auszuteilen. Und danach kommt dann erst der Bericht dass es für alle gereicht hat und sogar viel mehr übrig geblieben ist, als vorher sowieso da war. Also merkt ihr, Jesus wollte nicht nur seine Ruhe haben, um sich auszuruhen, er hat dann nicht nur den Leuten gedient, die krank waren, die Schmerzen hatten, die sonst was hatten, sondern er hat dann noch nebenbei seinen Leuten, die er angeleitet hat, auch nochmal eben eine kleine Lehrstunde gegeben. Und das, obwohl er sich ausruhen wollte. Wo ich mir so denke, hm, wie oft kenne ich das von mir, dass ich mir sage, oh nee, jetzt, also jetzt brauche ich erstmal Ruhe. Nee, jetzt ruft der auch noch an, jetzt braucht er auch noch einen Rat. Nee, also ich mache heute mein Handy aus, damit mich auch gar keiner erreicht. Erstmal der Punkt, wenn du es hier mitschreiben willst, weil das gibt es nicht online, dass du weißt, Jesus war immer bereit dazu zu dienen. Ich möchte dir jetzt hier nicht aufdrücken, hey, weißt du was, warum sitzt du hier eigentlich rum? Warum sitzen wir eigentlich im Gottesdienst und trinken vorher noch einen Kaffee? Du hättest doch vorher noch einen Einsatz machen können auf dem Alexanderplatz und du hättest doch vorher noch ein paar Omis besuchen können und ihnen Essen bringen können, weil sie nicht mehr laufen können und du hättest doch vorher noch äh, irgendwelche Kinder abholen können aus und, 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 und. Darum geht es nicht. Überhaupt nicht. Es geht einmal mehr einfach um die Herzenshaltung. Bist du bereit, im richtigen Moment, da wo du merkst, hey, Gott will durch dich jetzt was tun, die Dinge zu tun. Wenn du jemanden bei dir vorbeihumpeln siehst, also ich meine, ich kenne das wirklich, glaubt's mir. Wie mir sind schon bestimmt tausende Leute vorbei gehumpelt oder gefahren im Rollstuhl. Und ich, ich, ich bin mal so ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Gedanken. Oh, jetzt läuft er mir vorbei. Und stell dir vor, ein Meter hinter mir steht er plötzlich auf und läuft. Einfach nur, weil er mir vorbeigefahren ist. Halleluja! Oder extra so einen weiten Regenmantel, damit der schön weht, wenn du läufst, ne? damit die den Mantel nur berühren und dann boah, geheilt sind. Wäre doch herrlich, oder? Halleluja, das wäre richtig gut. Ja, aber es ist ja nicht so. Ne? Fakt war, ich gucke hinterher, ein Meter, zwei Meter, drei Meter, irgendwann 100 Meter und es ist nichts passiert und ich denke mir so, ja, wieso ist denn eigentlich nichts passiert? Ja, eigentlich hat es einen Gedanken gehabt, die Person anzusprechen. Oder Gedanken habe meiner Person einfach nur zu helfen. Es geht ja nicht immer gleich um Evangelisieren, aber zum Beispiel zu helfen, kannst du auch einfach mal machen. Ja, hätte hätte ich, ach Mist, jetzt ist schon, der war zu schnell, der Rollstuhl war zu schnell, kam ich nicht hinterher, Wisst ihr, Und so eine Gedanken habe ich so oft und es passiert mir so oft, dass sowas wirklich an mir vorbeigeht. Und trotzdem ist es ja, ist ja gar keine Verdammnis da drin. Ganz im Gegenteil, Gott, ich habe das Gefühl, man verschmunzelt er dann so darüber und denkt sich so, ach komm, was sie dann halt beim nächsten Mal. Sag ich, okay, beim nächsten Mal. Oder das danach, das nächste Mal. Ja, also auch wenn man sich das vornimmt, es ist ja immer diese Überwindung. Aber ich glaube, dass Gott uns da auch ein Stück weit zeigen möchte, dass wir einfach bereit sein sollen, auch wenn wir denken, wir brauchen jetzt Ruhe, was auch absolut in Ordnung ist, wirklich. Aber trotzdem bereit zu sein, den Willen Gottes zu tun, wenn einfach die Situation da ist. Und soll ich dir mal was sagen? Du bist dazu befähigt. Du bist dazu befähigt, nicht nur dein Hauskirchenleiter, nicht nur dein Bereichsleiter, nicht nur dein Pastor oder irgendein Prediger oder irgendein anderer Leiter. Du bist genauso dazu befähigt, weil in der Bibel steht, die, die an mich glauben, werden dieselben Dinge tun wie ich und noch viel größere. Und da fragen sich manche, ja, aber der Jesus, der hat ja auch nichts anderes zu tun, außer zu dienen. Ja, 30 Jahre hat er auf dem Sofa gesessen, hat sich Bonanza angeguckt, wollte, hat immer davon geträumt, Held zu sein und dann ist er irgendwann aufgestanden aus dem Sessel und sagte, Herr, hier bin ich, schicke mich in die Welt, lass mich ein Licht sein und plötzlich passierten die ganzen Dinge. Nein, war doch gar nicht. Wenn wir uns mal das Leben von Jesus angucken, ist es eigentlich so, dass er der war, der erstmal eine Ausbildung gemacht hat. Ho, oh, eine Ausbildung, der hat gearbeitet als Zimmermann. Kennt ihr die jungen Leute, die dann schon nach der Schule gleich eine Bibelschule machen wollen, gleich als Pastor arbeiten wollen und sagen, ich verändere die Welt. Hey, dieses Feuer soll in dir bleiben. Keine Frage. Aber wer doch erstmal Spezialist in einer Sache, wo du dem, dem Reich Gottes wirklich dienen kannst. Wäre das nicht gut? Das wäre doch gut. Stell dir vor, du bist, willst Missionar werden. Willst nach Afrika. Gott hat mich nach Afrika gerufen. Nach der Schule mit 18, 19, 20. Die öfter sitzen geblieben, 21. Und Jesus sagt, ja, ich habe dich dazu gesalbt. Und dann kommt so ein Leiter und fragt ihn, na, was willst du denn da unten machen in Afrika? Ja, ich äh, bringe ganz viele Menschen zu Jesus und ich baue ein Dorf auf, wo alle Christen werden und, 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 und. Und dann frage ich manchmal die Leute, hey, aber was machst du da unten eigentlich, wenn das da keine Häuser gibt? Der, ja, dann baue ich eins. Okay, super, weißt du, wie, wie es geht? Äh, nö. Ach, der Herr wird es mir schon zeigen. Ja, der Herr kann alles tun. Dann frage ich sie, hey, was ist denn da unten in Afrika? ist ziemlich heiß, da braucht man ziemlich viel Wasser, aber das Wasser ist da ziemlich knapp. Beziehungsweise da gibt es auch keine Leitungen manchmal, in, gerade in so einem Dorf, was du erreichen willst. Was machst du denn dann? Bei Amazon bestellen klappt nicht. Ich baue einen Brunnen. Okay, baust einen Brunnen. Weißt du, wie das geht? Äh, Loch buddeln. Ja, aber weißt du, wie tief man so ein Loch buddeln muss, damit man überhaupt an Wasser rankommt? Nö. Und was passiert, wenn du so weit und breit gräbst und ganz unten bist und an der Seite es droht einzustürzen und, und, und. Und plötzlich fällt ihnen auf, hey, warte mal, ich sollte das vielleicht vorher erstmal lernen. Das heißt jetzt nicht, dass du lernen sollst, wie man Brunnen baut. Aber wenn du was gelernt hast, eine Ausbildung hast, studiert hast, was auch immer, dann hast du ein Wissen, wo du dann auch anfangen kannst, logisch zu denken oder vielleicht zu überlegen, hey, wen könnte ich denn dafür einsetzen, dass er das Loch buddelt und mir einfach nur dabei hilft. Sei, äh, sei wirklich professionell in einer Sache und bau dann Reich Gottes damit. Jesus fing mit 30 an zu dienen und hat sich vorher ausgebildet, hat sogar gearbeitet. Du bist genauso befähigt, Dinge zu tun, auch wenn du nicht für ein Missionswerk, für eine Gemeinde oder für sonst was arbeitest. Da, wo du bist, bist du genauso befähigt, Dinge zu tun. Wusstest du eigentlich, dass Jesus als Mensch diente? Jesus ist Mensch geworden. Und viele denken, wir schaffen alles nicht, was Jesus getan hat. Aber der, der in uns ist, gibt uns Kraft, Dinge zu tun, wo du denkst, dass du es nicht schaffst. Markus, ich bin stolz auf dich. Du glaubst daran. Ihr dürft gern Amen sagen, wenn ihr dazu stimmt. Na, da schon ein paar mehr. Ich bin auch stolz auf euch. Gott gibt dir Talente. Und diese Talente einzusetzen, das ist keine große Kunst. Du weißt eigentlich, wenn du dich jetzt mal selber fragst, was kann ich eigentlich? Das ist was, was dir Gott gegeben hat. Es gibt Leute, die können mit Kindern einfach, die gehen auf Kinder zu, die lachen sie an, haben sie noch nie gesehen, freuen sich in den Armen zu sein und du kommst daneben und bei dir rennen die Kinder alle weg. Aber dafür kommen zu dir die alten Leute, die sehen dich, wenn du ins Altersheim gehst, die sehen dich. Und die freuen sich einfach nur, weil du da bist. Die kennen dich gar nicht, aber weißt du, was ich meine? Jeder hat so verschiedene Talente. Der andere, der geht nur über die Straße und quatscht mit allen Leuten. Der nächste, der geht durch die Straße und kriegt Eindrücke für jede Person und quatscht die an. Der andere wieder, der ist jemand, der lehrt gerne die Christen und rüstet sie zu. Der andere hat wieder die Begabung, Sachen zu organisieren, wo du selber eine Krise kriegen würdest. Wo du denkst so, wie, warum muss das Kabel jetzt nach links, warum nicht nach rechts? Ich verstehe gar nichts mehr. Das ist nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil es einfach für dich nicht dein Talent ist, das, da, da, da sind andere für da. Und das ist auch gut so, das ist völlig in Ordnung. Du musst nicht was können, was Gott dir nicht gegeben hat. Manchmal müssen wir uns überwinden und erstmal ein paar Sachen trotzdem durchziehen, keine Frage. Aber grundsätzlich ist es doch genial, wenn jeder in seinem Talent Dinge tun dürfte, oder? Ja, ist besser so? Ich denke schon. Also ich würde es gerne so haben. Lasst uns mal dazu auch einen Bibelvers, nicht nur einen, es sind mehrere Bibelverse angucken. Wir haben heute gerade den Monitor nicht, deswegen gucke ich immer so hoch. Tut mir leid, dass ich mich immer mal kurz von euch wegdrehe. Lasst uns mal Matthäus 25, 14 bis 30 angucken. Schon wieder Matthäus Evangelium. Das ist einfach gut. Hast du schon mal gelesen? Was sollst du jetzt auch sagen, ne? Amen. Ja, so, da, da erzählt Jesus ein Gleichnis. Und zwar geht es darum... Ja, lesen wir mal vor, dann wisst ihr, um was es geht, dass ein Mann ein Herr verreist und an seine Knechte. Hier steht bei meiner Übersetzung Sklaven. Also, wir sind ja jetzt keine Sklaven, also schon, also ich, ich möchte nur nicht, dass ihr es falsch versteht. Ihr seid jetzt keine Sklaven, die ausgepeitscht werden. Ne? Aber grundsätzlich, wenn Jesus in uns ist, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als die Dinge zu tun, die Jesus uns sagt. So. Ab Vers 14: Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte ins Ausland zu reisen. Er rief seine Knechte zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach. Auch schon mal entspannt. Also der Herr gibt ihm nur das, was er auch, was demjenigen auch möglich ist, wirklich zu tragen. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und einem anderen eins. Talente ist hier in dem Gleichnis mit, mit Geld, mit Wert äh, betitelt. Ich symbolisiere das mal gleich als dein Talent. Deswegen ist es schön in der Übersetzung, dass da Talente steht. Dann reiste er ab. Der Knecht mit den fünf Talenten begann sofort damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Der mit den zwei Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe auch. Der dritte grub ein Loch und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der mit den fünf Talenten, anvertraut worden war, er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere fünf, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend, sagte der Herr, du bist ein guter Mann, du hast das wenige zuverlässig verwaltet und ich will dir mehr anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Dann kam der, dem die zwei Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen zwei Talente mit und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere zwei, die ich dazu gewonnen habe. »Ja, hervorragend«, sagte der Herr, »du bist ein guter Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir äh, viel mehr anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest.« Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. Er sagte, »Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück.« Du böser und fauler Knecht, sagte der Herr. Du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht, denn hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die fünf Talente erworben hat. Denn jedem, der einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden und er wird im Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was er hatte, weggenommen. Den nichtsnutzigen Knecht werft in die Finsternis hinaus, wo dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen wird. Puh. Also die, die mich ein bisschen kennen, die lieben es einfach, äh, die wissen, dass ich es liebe, ein bisschen herauszufordern. Und zwar nicht nur euch, sondern mich persönlich auch. Fragt meine Frau, alles, was ich immer anderen Leuten erzähle oder auch predige, predige ich mir selber auch. So dass ihr erstmal beruhigt seid, dass hier niemand steht, der es irgendwie besser macht. Ja, sondern ich mir das ganz genauso predige. Was sehen wir in diesem, in diesem Gleichnis? In dem Gleichnis sehen wir eigentlich, dass Gott den Menschen, gerade seinen Nachfolgern, Talente anvertraut, die genau in das hineinpassen, was die Person auch halten kann. Das heißt, du musst nicht vor tausend Menschen zum Beispiel predigen, wenn du es nur schaffen würdest, vor zehn zu predigen. Du musst nicht eine, eine Konzerthalle aufbauen für 10.000 Leute, wenn du es gerade eben schaffst, drei Monitore zu tragen, dann wirst du das nicht machen müssen. Das heißt, Gott kümmert sich darum, er weiß genau, was du kannst und das ist ja auch wieder beruhigend, weil er kennt dich besser, als du dich kennst. Er gibt dir nur das, was du selber auch schaffst. Aber was wir in dem Gleichnis sehen ist, dass Gott eigentlich möchte, dass wir unsere Talente einsetzen. Und zwar nicht für irgendeinen Leiter, nicht für irgendjemand anderes, sondern für Gott selbst, um sein Reich zu bauen. Es geht darum, dass wenn du dein Talent einsetzt und es sozusagen potenzierst, dein Potenzial ausschöpfst, dass du dann eigentlich sogar belohnt wirst. Wenn du das nicht tust, der dritte Knecht dachte nur an sich selbst und bekommt keine Belohnung. Er hat nur daran gedacht, dass er gar nicht Schimpfe kriegt vom Leiter. Vom Chef, vom Herr. Er hat nur auf sich selbst geachtet und wollte nicht, dass er irgendwas falsch macht. Aber er bekam auch keine Belohnung. Sogar ganz im Gegenteil. Er wurde sogar in die Finsternis geschoben. Ich will dir jetzt keinen Druck aufbauen. Darum geht es nicht. Ich kann auch nichts dafür, dass es so in der Bibel steht. Also Es kam ja auch noch von Jesus, von dem, der der liebevollste von den liebevollen ist. Der uns besser kennt als alle anderen. Der, der für dich alles freigekauft hat. Der voller Gnade ist. Der sagt, komm zu mir mit all deinen Fehlern. Von ihm kam aber das Gleichnis. Und er will dich gar nicht verdammen, wenn du Sachen bis jetzt noch nicht gemacht hast, aber er will dich darauf hinweisen, dass es gut und wichtig ist, weil wenn du dich einbringst in Sachen, dein Potenzial ausschöpfst, wird daraus mehr wachsen. Und viele fragen sich mal: ja warum darf ich denn das noch nicht, warum darf ich denn das noch nicht? Hey, wenn du es noch nicht mal schaffst, pünktlich irgendwo zu sein, dann wird dir auch dein Chef nie irgendein Messestand oder sonst sowas anvertrauen, weil der ja gar nicht glauben kann, dass der Messestand pünktlich steht. Amen. Bäckermeister. Wenn du beim Bäcker arbeitest, also wenn du übrigens ein bisschen Trinkgeld brauchst, wenn du noch keinen Job hast, such dir doch eine Bäckerei. Es ist Segen in dem Ganzen. Du kannst jedes Brot segnen. Ja, dein Leib. Okay. Aber auch da, hey, wie früh musst du aufstehen, Danian? Vor vier. Vor vier ist die Zeit nicht äh, bestimmt. Einfach nur vor vier. Da äh, gibt es ja überhaupt Zeiten. Ey? Ich bin da irgendwo tief in irgendwelchen anderen Träumen. Aber wisst ihr, was ich meine? Wenn Danian es nicht schaffen würde, früh aufzustehen, dann hätte er seinen Job nicht weiter. Wenn Danian sich nicht einbringen würde und sagen würde, hey, Gar kein Problem, in der Gemeinde lebe ich doch auch Leiterschaft oder ihr leitet doch auch eine Hauskirche, ne? Genau, auch Leiterschaft. Dann nehme ich das auch mal mit in meinen Beruf mit rein und mache da genau dasselbe. Weil das ist ein Potenzial, was Gott mir gegeben hat. Das ist ein Potenzial, was Gott dir gegeben hat. Und du setzt es ein und plötzlich wirst du höher gestellt und kriegst plötzlich einen Schlüssel, darfst von alleine aufschließen, darfst alleine die Brötchen backen und all so eine Sache, was du vorher, als du eingearbeitet wurdest, noch gar nicht machen darfst. Einmal, weil du es noch nicht weißt und zweitens, weil die noch gar nicht wissen, ob sie dir vertrauen können. Aber wenn du dich einbringst mit all deinen Dingen, mit all deinen Gaben, mit all deinen Talenten, die du hast, wird Gott es belohnen, indem er dir mehr in diesen Sachen gibt. Und das gilt genauso in geistlichen Dingen. Wenn du davon träumst, dass Menschen geheilt werden, ob im Gottesdienst, auf der Straße, zu Hause, wo auch immer. Wenn du davon träumst, dass Menschen geheilt werden sollen, durch dich, durch deine Gebete, und du das Gefühl hast, hey, das ist so ein Ding, was Gott mir irgendwie gegeben hat, dann bringt es nichts, wenn du dann nie für jemanden betest. Ist auch logisch irgendwie, oder? Es kann sich nur dann entwickeln und potenzieren, wenn du anfängst, das zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Wenn du anfängst, Dinge umzusetzen, stellt sich Gott dazu. Kennt ihr den Todd White? Habt ihr schon mal von Todd White gehört? Ja, ein paar, okay. Ist ein ganz verrückter Prediger. Der, der rennt nur die Straßen lang. Und der hat sich für Jesus entschieden, weil er ein Wunder gesehen hat, wie jemand geheilt wurde. Er hat gesagt, das gibt es aber nicht, das will ich auch. Wenn es diesen Gott gibt, wenn sowas, dann, dann müssen ja alle Menschen geheilt werden. Alle Menschen müssen geheilt werden. Er sagte, okay, ich fange an, ich will für Menschen beten. Die sollen geheilt werden, geheilt werden, geheilt werden. Was hat er angefangen? Er war so voll Feuer, dass er pro Woche, jetzt halte ich mal fest, pro Woche für 70 Leute auf der Straße gebetet hat. Auf Straße, Altersheim, überall, wo er gerade lang ging. Und in den ersten Wochen, sagt er, ist nichts passiert ersten Wochen, also allein wenn jetzt die zwei Wochen sind 140 Leute, 140 Gebete, 140 mal überwinden, für jemanden zu beten, der gerade krank ist. Und es ist nichts passiert und er hat weitergemacht. Und irgendwann fing es an, oh, Kopfschmerz ist weg, oh, der Schmerz am Daumen oder was auch immer ist weg. Und jetzt ist es so, dass er es oft erlebt, dass er in einer Einkaufsmall irgendwo lang geht, da ist jemand im Rollstuhl, fängt an für die zu beten und die steht, läuft mitten in der Mall, Mall, wisst ihr was das ist? Wie so ein riesen Einkaufshaus, bloß in Amerika, fängt plötzlich an zu laufen, was er vorher jahrelang nicht konnte. Ich möchte dich damit nicht unter Druck setzen, sondern ich möchte die Perspektive eröffnen, dein Potenzial, was du hast, es muss jetzt nicht Heilung sein, es kann prophetisch sein, was auch immer, dass du es einsetzt, dass du deine Begabung, wenn du besonders gut im Handwerken bist, wenn du besonders gut an Computern, IT, äh, Technik, äh, was auch immer bist, bring das doch mal ein, um Gottes Reich zu bauen. Weißt du, was du dann erleben wirst? Wie Gott sich dazu stellt. Und du wirst dich wundern, was Gott durch dich tun wird. Ihr seid ja schwer begeistert. Habt ihr Angst davor? Nein. Wer möchte, dass Gott mehr bei dir im Leben tut? Na, Halleluja. Für den Rest beten wir nachher. Ihr Lieben, auch das, weißt du, wir, wir träumen davon, dass Gemeinden voll sind, dass Erweckung kommt. Ja, es ist ein Momentum, wo Gott mit rein muss, gar keine Frage. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir sind nicht fit, wir, wir bringen unsere Gaben nicht ein in die Gemeinde. Und jetzt wie bei summer to go ja? da waren wir mit zwei Tagen hier in Berlin und es haben sich fast 90 Leute in zwei Tagen für Jesus entschieden. Jetzt stellt ihr mal nur vor, diese 90 Leute kommen an einem Sonntag in diese Gemeinde. Haben alle nichts vorher mit Gott zu tun gehabt, haben nur dieses Gebet gesprochen, dass sie Jesus in ihr Herz eingeladen haben. Sie wissen noch nichts weiter. Sie haben keine Ahnung von der Bibel. Sie haben keine Ahnung, wie man sein Leben aufräumt mit Jesus und all diese Dinge. Und Christoph steht hier, obwohl der wird es wahrscheinlich können. Ne? Er ist ja besonders gesalbt. Ja, ist er. Er ist Gesetz darin. Und auch die anderen Leiter, die sind Gesetz darin. Und trotzdem, du siehst immer wieder, dass das Reich Gottes darin gebaut werden, dass mehrere Leute anfangen, das anzunehmen, was Gott ihnen gegeben hat. Und dann stell dir mal vor, du nimmst eine Person an die Hand. Eine Person, die nichts von Gott zu tun hat. Ich habe da mit jemandem jetzt letzte Woche gesprochen, der wurde auch spontan vorne auf dem Platz geheilt, vor allen Leuten. Total krass. habe ich gesagt, er sag mal, hast du schon mal was von Gott gehört? Nö. Äh, wie? Also wo du denkst, in Bayern, Ja, der kam halt nicht aus Bayern, ne? war ein Tourist. Sag ich, hast du noch nie Geschichte von Jesus gehört? Nö. Ich dachte so, wie geht denn das? Aber das war in dem Moment, wenn du den kennenlernst, der setzt sich hier rein. Ja, aber ich habe mich da für Jesus entschieden, aber ich weiß nicht, was es das heißt. Hey, vielleicht bist du genau in dem Moment dran, zu sagen, ey komm, dann zeige ich dir mal, wie es geht. Guck mal, hier, so kannst du mit Gott reden. Wenn wir in sowas nicht fit sind, nicht vorbereitet sind, dann rennen uns die 100 Leute wieder raus, weil die gar nicht wissen, was machen die denn hier vorne, die singen ja immer so lange. Und dann sprechen die so komische Sprachen. Was ist denn das? Ja, Das ist alles gut und ist auch alles richtig. Aber merkt ihr so ein bisschen, was ich meine? Wenn wir eine volle Halle wollen, dann müssen wir als Gemeinde auch fit sein, sowas auffangen zu können. Und da will ich dir keinen Druck machen, dass du hier vorne stehen musst oder eine Hauskirche leiten musst. Musst du gar nicht. Wenn es nicht eine Begabung ist, dann sollst du es auch gar nicht machen. Aber was gibt es denn noch alles? Technik, äh, Aufbau, äh, Musik und Hintergrund, Kaffee, ansprechbar, all diese Dinge. Kindergottesdienst. Hey Kinder, in Kinder müssen wir investieren. Amen. Hey ihr Lieben. ey, oh pfuh. Da geht mein Herz auf, wenn ich dran denke, an meine zwei Töchter. Weißt du? Die gehen zwar nicht in den christlichen Kindergarten, aber weißt du, was der Punkt ist? Geprägt werden sie von dir, wie du lebst. Ist es nicht genial? Jetzt stell dir vor, dein Kind geht auch noch in den christlichen Kindergarten. Der kriegt so eine doppelte Portion von Gott ab. Aber wenn er dir nachfolgt, dein Kind, deine Tochter, dein Sohn, was auch immer, und macht plötzlich dieselben Dinge wie du, fängst an für Kranke zu beten. Da fällt mir die Geschichte ein: wir hatten einen kleinen Einsatz gemacht auf dem Alexanderplatz. Eva sagte mir zwei Wochen vorher, übrigens, äh, ich muss ein Wochenende weg und kann Lina nicht mitnehmen. Ja, gar kein Problem, kann ja bei mir bleiben, die Lina. Super. Freue ich mich drauf. Nee, wirklich, meine ich ernst. Ich mag diese Tochter-, Vater-Tochter-Zeit, die ist der Hammer. So, und dann kam das Wochenende mal näher und ja da haben wir ja einen Einsatz. Äh, und am Samstag haben wir noch ein Treffen und am Sonntag, da ist ein Gottesdienst. Oh, wie soll ich das denn schaffen? Und dann dachte ich, ach komm, nimmst du einfach mit. Hey, nehmt eure Kinder mit, wo immer ihr hingeht. Gerade da, wo Gott sich erweist, wo Gott wirkt, nehmt die Kinder mit, die müssen es miterleben. So, dann war die Lina mit auf dem Einsatz. Da hing mir nur am Zippel, ne? konnte nichts machen. Na gut, saß ich an der Technik, hab da ein bisschen versucht, äh, laut und leise zu machen. Hat so zugeguckt, die Leute von uns haben da getanzt und mit Leuten gesprochen und gepredigt und so weiter. Zwei Wochen später, Eva war natürlich wieder zu Hause, ruft sie mich im Büro an. Du weißt, du weißt du, was die Lina gerade gemacht hat? Da ich nie was hin. Sie stand vor unserer Tür auf unserer Treppe mit einem Holzklöppel in der Hand. Zeig, was kommt jetzt? Erweckung in der Nachbarschaft. Nein, noch nicht ganz, aber sie hat den Klöppel in der Hand und sagt so, so, wir sind hier auf dem Alexanderplatz. Ihr da hinten, ihr tanzt jetzt und ihr sprecht und ich predige von Jesus. Boah, Hey, ihr Lieben, sie war noch nicht mal drei. Sie war noch nicht mal drei. Und damit will ich uns jetzt gar nicht höher stellen. Gar nicht, null, überhaupt nicht, wirklich nicht. Das liegt mir total fern. Aber ich kann immer nicht halten, wenn ich von was begeistert bin. Ich muss es einfach erzählen. Und ich möchte euch eigentlich euren Horizont darin erweitern, was passiert, wenn ihr in die Kinder investiert. Übrigens, wir haben ja auch so ein Kinderteam, wo man in Kinder investieren kann, die von dir lernen können. Also ihr merkt, es gibt so viele Möglichkeiten, Gottes Reich zu bauen. Und es liegt an dir, was du daraus machst. Die Frage ist nicht, wie viel du hast, ob fünf, zwei, drei oder nur ein halbes Talent, sondern die Frage ist ganz einfach, sondern wie wir es einsetzen. Setzt du dein Talent so ein, wie Gott es dir gegeben hat? Ach, schon wieder so etwas herausforderndes, oder? Ist jetzt nicht langsam Zeit, Schluss zu machen? Ja, ist gleich Zeit. Ihr Lieben, ich möchte euch dafür ermutigen, ihr werdet mehr Sachen erleben mit Gott, wenn ihr euer Talent wirklich da einsetzt, wo Gott euch reingesetzt hat. Und auch in der Gemeinde werden wir mehr Dinge erleben, wenn einzelne Leute mehr in das reinkommen, was Gott für sie vorbereitet hat. Amen. Manche denken auch, dass Gott alles selber macht hier auf der Erde. Ich sage dir, ist nicht so. Er könnte, klar, er ist allmächtig, er kann alles, er hat alles geschaffen. Aber Gott hat uns geschaffen, um sein Werkzeug hier auf der Erde zu sein. Das heißt, er wird die Gemeinde nur bauen, wenn auch Leute da sind, die dazu bereit sind, Gemeinde zu bauen. Amen. Zudem, falls ihr euch wundert, hier die Leitung nicht da ist. Wir haben es nicht abgesprochen, dass ich jetzt mal hier was von Mitarbeit erzähle und sie nicht dabei sein müssen. Nein, sie sind gerade in Israel. Hey, in dem Land, oh, ich war immer noch nicht da, ich muss da irgendwann mal hin. Sie empfangen in der Zeit von Gott, was für das nächste Jahr dran ist. Und ich möchte euch mitnehmen und sagen, wisst ihr was, sie sollen es empfangen. Aber wir sind doch da als Gemeinde und tragen das mit. Und wir vielleicht, wer, wer weiß, was für Dienste demnächst hier aufblühen. Da gibt es ein, ein Team, was in Altersheime geht. Gibt es ein Team, was auf Kinderspielplätze geht. Gibt es ein Team, was sich hier... Oh, komm, ihr müsst, Ich muss euch mal so eine kleine Vision mitnehmen. Ich, ich, wo ist denn hier Andreas? Andreas, komm doch mal bitte kurz an, an deine Harfe. <lacht> wir machen jetzt mal hier ein bisschen Himmel. Ist das okay? Machen wir ein bisschen Himmel? Ja. Wir können auch auf der Erde bleiben, aber so ein bisschen so ein bisschen von dem Jesus Jesus Ich habe schon das Gefühl, dass hier ein zwei Leute sind, die sagen, ey, ich kann es nicht mehr hören. Immer soll ich was tun, immer soll ich was tun. Ich sehe keine Ergebnisse. Ich möchte dir sagen, alles was du tust und gerade aus der Motivation, was Gott dir sagt, ist eine Frucht da, die du vielleicht nicht sofort siehst. So ähnlich, wie ich das von München erzählt habe, wo ich nicht wusste, wie viele sich eigentlich noch gemeldet haben. Ich habe nur das eine gesehen, aber nicht alles. Früher, als ich mal in der Ukraine war, habe ich für eine Frau gebetet, wo ich keine Ahnung, ich hatte keinen Übersetzer, nichts. Ich wusste nicht, was mit ihr passiert war, außer dass sie plötzlich ruhig geworden ist, nachdem ich alle Geister gebunden habe und Dämonen und keine Ahnung. Aber ich wusste nicht, was mit dieser Frau war. Zwei Jahre später treffen wir sie wieder auf dem Platz. Und sie blühte. Ich habe sie gar nicht wiedererkannt. Und sie sagte, ey, vor zwei Jahren habt ihr für mich gebetet. Also sie waren zu zweit oder zu dritt, als wir für sie gebetet haben. Ich wusste nicht, was mit der Frau passiert ist. Die hat sich so krass für Jesus entschieden. Und sie war in dieser Stadt nur deswegen, weil sie zum Arzt wollte. Warum denn zum Arzt, haben wir gefragt. Und dann hat sie gesagt, ganz einfach, weil ich todkrank war. Ich hatte Leberzirrhose, meine Speicheldrüse war kaputt. Und ich hatte Aids. Und nach diesem Treffen, wo Leute, wo Christen einfach für sie gebetet haben, ist sie zum Arzt gegangen. Und die Werte sind so gut geworden, dass sie komplett geheilt war. Komplett. Jetzt stell dir mal vor. Stell dir mal vor. Es geht jetzt vielleicht nicht gleich um eine Heilung von einer Aids-Kranken. Und darum geht es mir auch nicht. Aber einfach diese Sichtweise, da wo du dich investierst und nicht gleich Dinge siehst, bist du ein Segen für Menschen, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Jetzt macht mal ganz kurz eure Augen zu. Ich möchte euch mal mitnehmen. Ich stell vor, dieser Gottesdienstraum, der wird einfach zu voll. Es ist kein Platz mehr da. Die Leute stehen schon draußen an der, an der Tür und wollen noch rein, aber wir müssen sagen, nee, es geht nicht aus Sicherheitsgründen. Und plötzlich wird die ganze Gemeinde voll Feuer und sagt, hey, lass uns einen größeren Saal nehmen. Und wir gehen in Kinosaal 1. Wow. 500 Leute, ihr Lieben. Und es reicht noch gar nicht. Stell dir mal vor, an jeder Ecke, wo du vorbeikommst, stehen überall Leute, die so nett sind. Die Leute empfangen, die zum ersten Mal da sind. Unsere Bar wird immer größer. Und du kommst in Gottesdienstraum, Kino 1. Alles ist noch ruhig. Die Band probt nicht mehr, aber du hörst irgendwie so ein Bum, Bumm, 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 Bumm. Was ist denn das los? Ich war jetzt hier mal ein halbes Jahr nicht da. Was ist denn jetzt hier passiert? Warum bummert es denn so? Und du gehst diesem Bummer nach, gehst, den, gehst den, den Gang lang vom Kino 1, kommst dem Bummern immer näher, wird immer lauter. Boah, das ist ja noch ein Kinosaal. Der ist ja auch recht groß. Hä? Läuft hier auch was? Die sind ja hier alle so jung. Wie, was? Das ist die Jugend? Die Jugend? 200 Leute? Die feiern hier heute Morgen auch Gottesdienst? Das gibt's doch gar nicht zwei Seele, die voll sind. Und du, du riechst so richtig dieses Erweckliche, wo Gott sich in jedem Gottesdienst so richtig lagert, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen freigesetzt werden, wo Menschen zum Glauben kommen. Und überall siehst du Leute aus der Gemeinde, die sich einbringen. Die Freude daran haben, ihr Talent total hineinzubringen. Die Freude daran haben, den Menschen so zu begegnen, was Gott ihnen als Talent gegeben hat. Hey, du bist der beste Kaffeezapfer. Du stehst in einer Kaffeemaschine und machst wow, 500 Kaffee am frühen Morgen. Der andere, oder die andere, steht im Eingang. Ist so ein Strahlebär, weißt du so. Wow, du, du siehst die Person, wenn du morgens reinkommst ins Foyer und willst sie schon knuddeln und sagen, hey, ich bin zu Hause, Halleluja. Und du merkst einfach, wo überall die Gemeinde zerstreut ist und den Menschen dienen, die zum Gottesdienst kommen. Und keiner das Gefühl hat, hey, ich mache jetzt zu viel und ich kann nichts mehr und ich höre nichts von der Predigt. Boah, und dann hörst du was? Wie, die haben was Neues eingeführt? Es gibt jetzt sogar Mitarbeitergottesdienste. Boah, das ist ja cool, weil da wird ihnen gedient. Da wird den Mitarbeitern das gegeben, was sie investiert haben an dem Sonntag, wo sie in der Gemeinde mitgeholfen haben. Wie, und da gibt es noch Teams, die in Altersheime gehen? Gibt es noch Teams, die zu kleinen Kindern gehen? Gibt es noch Teams, die auf dem Alexanderplatz gehen? Was ist denn hier los? Hier ist ja richtig Leben in der Gemeinde. Ich will dabei sein. Ich möchte es nicht verpassen, wie Gott wirkt. Oh, Jesus. Und gerade spricht der Heilige Geist zu mir. Und ich glaube, dass hier einzelne Leute sind, die alles gegeben haben in einem Dienst, in einer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob hier oder in einer anderen Gemeinde. Und du hattest den Fokus, dem, dem, dem Leiter zu gefallen. Oder der Leitung zu gefallen. Und dann würdest du total enttäuscht. Weil diese Leitung sind Menschen, die Fehler haben. Du wurdest enttäuscht und dein ganzes Gerüst ist irgendwie zerbrochen, weil du das Gefühl hast, du hast alles umsonst getan. Und ich möchte dir sagen, Gott ist nicht einer, der zwingt, sondern Gott ist einer, der dir die Tür öffnet und sagt, hey, du kannst dabei sein. Du darfst erleben, wie ich dich benutze, egal ob im Gottesdienst, auf deiner Arbeit. Und er möchte dir heute Heilung schenken, er möchte in dein Herz hineinsprechen und sagen, hey, ich habe gesehen, wie du gedient hast, hab den Fokus auf mich beim Dienen. Halleluja. Ich mache jetzt keinen direkten Aufruf, aber wenn du das bist, vielleicht sind es auch mehrere, hey, dann nimm das, lass es an dein Herz ran. Gott möchte jetzt dein Herz darin heilen, wo du das Gefühl hattest, du wurdest missbraucht in dem Dienst, den du getan hast. Im Namen Jesu Christus, ich bin in alle Mächte der Finsternis, die nur mit Lüge kommen. Und ich bete, dass der Heilige Geist in jeden Einzelnen so brennt Herr. Halleluja, Jesus. Und dann gibt es welche hier, die denken, okay, für einen Gottesdienst gebe ich alles. Und Gott sagt dir, stopp. Bevor du es nicht schaffst, in deinem Alltag alles zu geben, für mich brauchst du auch nicht so tun, als wenn du Sonntag dann alles geben kannst. Auch das ist überhaupt nicht verdammt gemeint, sondern Gott möchte dir den Horizont erweitern. Hey, wir als Christen müssen die besten Arbeitnehmer und die besten Arbeitgeber sein. Weil da, wo wir sind, ist das Reich Gottes. Da, wo wir sind, bringen wir den Betrieb auf Vordermann. Da, wo wir sind, sind wir der Unterschied zur Welt. Und ich spreche das jetzt wirklich zu diesen einzelnen Personen aus, Herr. dass du da an ihr Herz rankommst, dass sie nicht nur möchte gern motiviert, sondern wirklich vom Herzen her motiviert, was von dir kommt, in die ihre Arbeit hineingehen und Dinge neu schaffen, neue Ideen haben und nicht nur einfach routinemäßig alles abarbeiten, sondern dass sie wissen, wer sie sind in Christus, da wo sie sind, dass das Reich Gottes gebaut wird da wo sie sind. Halleluja. Oh, und wenn du sagst, hey, ich habe wirklich was. Ich habe wirklich was, aber ich weiß nicht, wie ich es einsetzen soll. Gott macht es meistens so, dass du nicht gleich das Größte bekommst, was mit deinem Talent möglich wäre, sondern dass er im Kleinen anfängt. Und vielleicht, da wichtig ich dich einfach zu ermutigen, vielleicht fängst du hier in der Gemeinde an, dein Talent auszuspielen. Dein Talent einzusetzen, sodass dein Potenzial erweitert wird. Dass du dein Potenzial Schritt für Schritt ausschöpfen kannst. Dann will ich dich dazu ermutigen. Wir haben im Moment nur bestimmte Plätze in den einzelnen Diensten, aber wenn du das wirklich willst, wenn du sagst, ich möchte bei diesem Hausbau des Gottes dabei sein, ich möchte diese Dinge tun, um mich für Gott zu investieren. Hey, dann mach das doch. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du zu Einzelnen sprichst, die jetzt gerade Ideen und auch Visionen bekommen, wie sie in verschiedenen Diensten Dinge umsetzen können, erweitern können, wo sie vielleicht neue Impulse bringen, bessere Dinge machen, besser strukturieren, was auch immer. Ich danke dir, Herr, dass du zu Einzelnen sprichst. Danke, Jesus. danke, dass du auch heilst für die, die wirklich verletzt wurden in den, in den Diensten, die sie früher gemacht haben. Danke, dass du jeden Einzelnen so einsetzt, wie du es möchtest. Halleluja. Jesus, oh yes, Amen, Amen. Lieben, ich möchte euch ein paar Leute vorstellen, die mir total ins Herz gewachsen sind, weil sie alles geben dafür, dass das Haus Gottes gebaut wird. Das wussten sie jetzt nicht, dass ich sie so ankündige. Aber ich bitte mal alle Bereichsleiter, die hier immer jeden Sonntag einen Dienst leiten, mal nach vorne. Und ihr, ihr dürft jetzt zu so richtig voller Freude, egal ob du in dem Dienst bist oder nicht, voller Freude Danke sagen, indem ihr einfach mal richtig einen Applaus gebt. Wundert euch nicht, da wo Leiter nicht da sind, Alex und Anne, da vertreten sie welche. Und ich habe alle mal gebeten, dass sie mal kurz, wirklich kurz erzählen, was sie eigentlich in dem Dienst machen und wie man sich einbringen kann.
1: Ja, ich muss als Erste, weil ich eigentlich im Kindergottesdienst bin und wie Basti das schon so cool gesagt hat, eigentlich gehen Kinder alle an, weil die Kids sehen euch und ich wollte das schon ganz lange sagen, jetzt habe ich die Möglichkeit, vielleicht überziehe ich meine Zeit, aber ich mache es einfach. Ich liebe an unserer Gemeinde, dass es erwachsene Leute gibt die Kinder wahrnehmen. Die sonntags zu einem Briny sagen an einen Mann, der ihm auf die Schulter klopft und sagt, hey, wie geht's dir? Dass ihr den Kindern vermittelt, wir sehen euch, wir nehmen euch wahr. Das ist schon ein Pfund, was wir haben in unserer Gemeinde, was ich so oft sehe und das ist eigentlich auch, warum wir Kindergottesdienst machen, wirklich einfach die Kids zu lieben, Spaß zu haben mit ihnen, aber wirklich auch mit ihnen zusammen zu entdecken, was Gott sagt in seiner Schrift, was er uns lehrt, wirklich sie auszurüsten, aber auch mit ihnen und gemeinsam von ihnen wirklich zu lernen und einfach zu gucken, okay, wie können wir gemeinsam den Himmel auf die Erde bringen und es ist wirklich, das steht in der Bibel, die Kinder sind die, die das Himmelreich erben und wir dürfen daran teilhaben und manchmal ist es wirklich so schön, wenn du einen Kindergottesdienst vorbereitest und so Themen, ich bin auch christlich aufgewachsen, ich kenne alle Geschichten in- und auswendig, aber wenn Gott dir das noch mal neu erklärt, weil du es für die Kids einfach vorbereitest. Ja. Ja, ich stehe hier für die
2: Anne, die die Ansprechbar leitet. Das ist klassisch dieser Kaffeedienst, wie in anderen Gemeinden ähm, genannt wird. Also wir stehen hinter der Bar ansprechbar. Äh, machen halt ein bisschen Kaffee, ein bisschen Tee, stellen ein paar Kekse hin. Das ist für euch alle. Aber was wir auf dem Herzen haben, dass wir ansprechbar sind für die Leute, die neu da sind, die hier vielleicht noch keinen kennen, das erste oder zweite Mal hier sind und die vielleicht ein bisschen Orientierung brauchen, die ein paar Fragen haben oder auch ein bisschen vernetzt werden möchten. Und genau für die sind wir halt in der Bar da, dass sie einen Andockpunkt haben, wo sie hingehen können und Leute finden.
3: Ja, hier neben mir steht mein Stellvertreter Mario, ich bin Markus und wir leiten den ganzen Aufbau hier. Wir sitzen hier gemütlich im Kino, was man nicht sieht. Wir sind um 8.45 Uhr schon da, jeden Sonntag, wie wir vorhin gehört haben, pünktlich. Also es ist nicht 4 Uhr, aber 8.45 Uhr hier zu sein am Sonntag ist manchmal auch schwer. Wir bauen den ganzen Lobpreis. Kram hier auf, das Schlagzeug, das Mischpult kommt hier hoch. Wir müssen alles vom Keller hier hoch holen. Aber diese Arbeit ist wirklich auch so ein Segen. Und ich möchte euch wirklich werben. Wir sagen ja immer so hier in der, wenn jetzt das Herz schlägt, dann seid ihr genau ähm, richtig beim Aufbau. Was mir wirklich auch wichtig ist, oft findet man irgendwelche Ausreden und denkt, ja, aber. Also wir nehmen jeden sozusagen, in Anführungsstrichen. Nein, also wirklich, wenn euch das auf dem Herzen liegt, hier Kabel zu verlegen. Also es ist nicht irgendwie, weil jetzt Mario hier zwei Meter ist, ich 1,90 und äh, keiner muss so aussehen wie wir. Wir nehmen auch ganz kleine, das macht überhaupt nichts. <lacht> auch Frauen und ähm, das ist wirklich ein Dienst, der einen Aufbau für den Herrn und das ist uns ganz wichtig. Das ist ein Aufbau für den Herrn. Wir organisieren hier mit zwar den Gottesdienst, aber das ist ein Dienst. So lernt man Gemeinde bauen, 8.45 Uhr hier zu sein, den ganzen Kram hier hochzutragen und nach dem Gottesdienst auch wieder alles runterzutragen. Und wir beide, weil wir jetzt die Leiter sind, sind immer auch die Letzten, die hier den Kino, das Kino verlassen. Das sind alles so... Ähm, Aufgaben, Aber wir machen es von Herzen gerne und merken, dass der Herr uns dafür berufen hat. Und ich werbe euch wirklich, nachher gibt es noch so eine Vorstellungsrunde, deshalb stehen wir hier zu zweit. An. Heute habe ich Dienst, deshalb brauche ich ab und Mario ist nachher dort unten. Basti wird es bestimmt noch erklären. Hi, ich vertrete den Alex für das Technik-Team.
2: Und ähm, es gibt viele Leute, die mein Mischpult sehen und denken, ach du Scheiße, das sind aber vier Knöpfe. Ich kann euch beruhigen, 90% der Knöpfe nutzen wir nicht. <lacht> auf der anderen Seite sage ich immer, ich hatte auf Arbeit einen Kunden, der 70 war und der sich beigebracht hat, wie man mit dem Computer arbeitet. Und der konnte das besser als manche andere in meinem Alter. Also ihr kriegt das hin. Wenn ihr das wollt, dann kriegt ihr das auch hin. Und wir sind einfach dafür zuständig, dass der Ton hier gut ist, dass das es sich gut anhört. Und für mich persönlich ist es so, das ist jetzt nicht meine Berufung. Das ist jetzt nicht das, wo ich jetzt reinwachsen möchte, wo ich jetzt groß werden möchte. Aber ich merke es einfach, es gibt so Punkte, die ich lernen kann in diesem Bereich. Zum Beispiel ist der Ton so eine Sache, die sehr subjektiv ist. Für den einen ist es zu laut, für den anderen ist es zu leise, dann ist es mal dies nicht richtig und das nicht richtig. Und jetzt bin ich nicht der Mensch, der kritikfähig ist. So also überhaupt gar nicht. Aber ich meine, wenn ich nicht lerne, Kritik anzunehmen, wie will ich dann auf Arbeit bestehen? Wie will ich dann in meiner Berufung bestehen? Wie soll das funktionieren? Andere Sachen, die ich gelernt habe, man steht da oben, muss den Lobpreisern hier sagen, wo es lang geht, weil sonst kommen die nie zu Potte und fangen da an mit gefis und weiß ich was noch alles. Und das sind alles Qualitäten, die darf ich hier lernen am Wochenende, am Sonntag. Und ich weiß schon und ich... Merke und ich spüre schon, wie ich auf Arbeit diese Qualität noch einsetzen kann. Und es gibt andere Leute, die müssen Tausende von Euros für irgendwelche Coachings ausgeben. Ey, ihr habt es hier kostenlos. Drama. Der,
0: der Techniker hat auch gleich das Handy äh, Mikro ausgemacht. Also ihr seht, was alles möglich ist. Und dann gibt es noch ein Team, Multimedia. Das stelle ich kurz vor, weil der Marc auch unterwegs ist. Hier diese Sachen, wenn Filme laufen, der Beamer, all diese Sachen. Auch die Übertragung, die weiter ausgebaut werden soll. Wenn du sowas kannst, hey, dann bring doch dein Talent mit rein. Wenn du andere Sachen machen kannst, dann bring das doch mit rein. Und wir haben für euch draußen, gleich hier oben, sind fünf Tische aufgestellt, wo die ganzen Dienste sind, wenn du Interesse hast. Wenn du sagst, ja, kann ich mir vorstellen. Und es ist jetzt kein Zwang. Du kannst dich total frei darin fühlen. Aber wenn du das Gefühl hast, ja, ich möchte mit dabei sein, möchte auch diese Mitarbeitergottesdienste miterleben, weil die starten wirklich ab November. Dann kannst du mit dabei sein. Und Gott wird dir das zurückgeben, was du siehst. Das durfte ich die letzten Jahre echt immer wieder erleben. Wenn du Interesse hast, schreib dich rein in die Liste. Dann wird es mit deinem Hauskirchenleiter besprochen, ob du da zeitlich auch die Möglichkeit hast. Die melden sich dann wieder bei dir. Und dann kannst du mit an dem Haus Gottes bauen. Und es ist ein Privileg für dich. Ich schließe es jetzt noch kurz ab, ja? Ihr Lieben, es ist schon spät. Ich habe zwar das Gefühl, ihr wollt nicht raus, oder liegt es nur daran, weil ich noch nicht aufgehört habe? Mit Kolosser 3 Vers 17, bei allem was ihr tut, tut es für Gott. Ihr tut es nicht für uns. Ihr tut also jetzt für die, die die Bereiche leiten, sondern ihr tut es für Gott. Ihr tut es nicht für die Leiter der Gemeinde, sondern ihr tut es für Gott. Mach das aus Freude heraus. Dann macht es auch Spaß übrigens. Wenn du Dinge machst, die du nicht kannst, hast du nur Stress. Nein, Jesus Christus, ich danke dir für das ganze Wort Herr. Ich danke dir, dass du zu einzelnen Herzen auch schon gesprochen hast. Ich danke dir, dass du jeden liebst. Und ich danke dir, dass du niemanden verdammst. Nur weil er vielleicht das Gefühl hatte, bis jetzt hat er sich noch nicht genügend eingebracht. Herr, du weißt, wo jeder rein gehört. Wenn du jemand bist, der mehr draußen ist hey und dich dafür Gott einsetzt, dann setz dich dafür Gott ein. Nimm das, was Gott dir gegeben hat, Talente, nicht nur für Gemeinde, sondern genauso für draußen, für Menschen, die, dich, die Jesus noch nicht kennen. All diese Dinge, die gehören zusammen, die gehören auch in Gemeinde. Es gehört in den genannten gesamten Leib Christi. In Jesu Namen, Amen. Vielleicht können wir jetzt noch die Musik einspielen. Wenn du noch ein Gebetsanliegen hast, darfst du gerne noch mit nach vorne kommen, wenn du Jesus noch nicht kennst du das Gefühl hast, was erzählen die hier eigentlich? Und du sagst, hey, aber das, das hört sich so echt an. Und du möchtest Jesus in dein Leben einladen. Dann komm auch mit nach vorne. Wir beten genauso für dich Bitte äh, euch, Hauskirchenleiter, die ihr da seid, dass ihr mit nach vorne kommt, beten, auch gerade wenn es noch voll wird. Und wenn du, wie gesagt, vergesst es nicht, wenn du Interesse hast, an einem Dienst mitzumachen, draußen stehen gleich die ganzen Leute, da sind Listen, tragt euch ein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Aber nicht nur einen schönen Sonntag, sondern eine geniale Woche, wo ihr eure Talente einsetzt, für Gott, in Jesu Namen. Amen.